0: Fazer a Diferença, um podcast de Pedro Silva sobre pessoas que vale a pena conhecer e como se tornaram naquilo que são hoje.
1: Olá mais uma vez, estamos de volta para o quinto episódio do podcast em que falamos sobre desenvolvimento pessoal e pessoas que fazem a diferença. A produção deste podcast é apoiada pela Método, empresa de formação, team building e consultoria especializada no desenvolvimento de pessoas e equipas. Podem ficar a conhecer mais sobre a Método no site www.metodo.pt ou nas redes sociais LinkedIn, Instagram, Facebook e Youtube através de Equipas com Método. Se estás a gostar de nos acompanhar e ficas tão inspirado como nós, partilha esta conversa com os teus amigos que vão gostar de ouvir e faz também tu a diferença. A convidada de hoje tem um espírito desassossegado e nómada explicado talvez pelo facto de ter mudanças cíclicas na sua vida. Nasceu em Lisboa e lá cresceu até aos 10 anos, quando foi viver para o Algarve. Aos 18, entrou na Universidade de Évora, cidade onde viveu durante 10 anos, e em 2008 mudou-se para o Porto, onde vive atualmente. Foi marcada pelo facto de ser uma filha tardia, de pais mais velhos, e cresceu de coração cheio, rodeada pelo pai, pela mãe e com grande influência também da avó e do tio as grandes figuras da sua vida. Aos 18 anos teve a sua primeira grande derrota. Não entrou em medicina e isso foi o início do percurso que a fez ser o que é hoje. Líder de pessoas numa empresa com a dimensão e visão da Farfetch. No caminho ficaram muitas lutas, muita dedicação, muito esforço e, claro, pessoas que a ajudaram e nela acreditaram. A minha convidada é Ana Sousa. Olá Ana, bom dia, bem-vinda.
0: Olá Pedro, muito obrigada pela oportunidade.
1: Eu é que agradeço a disponibilidade e a simpatia. Nós temos uma dinâmica neste podcast para iniciarmos a nossa conversa, que é partirmos da pergunta que foi deixada pelo nosso convidado anterior, que foi o Rui Fonseca. Uhum. Ele deixou uma pergunta, uma pergunta muito interessante, nós vamos ouvi-la e gostava que tu nos desses a tua resposta já a seguir. Okay. A minha pergunta então é, qual é o legado que vais deixar, não é que queres, é qual é o legado que vais deixar quando um, acabar esta tua jornada?
0: Essa pergunta é, é, de facto, muito pertinente, porque eu acho que está na base daquilo que é o desenvolvimento humano. Não é? No fundo, quem é que nós somos? O que é que nós queremos ser? Qual é o um pacto que queremos deixar no mundo? Qual é o nosso propósito? E eu acho que essa pergunta, sem a pessoa anterior não me conhecer, tem muito a ver comigo, porque quando eu era adolescente, Uh, pensava muito nestas grandes causas da, da, da fome, da guerra, das relações humanas, e escrevia muito sobre sobre isso, eu achava que queria mudar o mundo, uh, e quando fosse adulta eu iria mesmo conseguir resolver essas grandes causas da, da humanidade. Hoje em dia sou um bocadinho mais realista, pois. Uh, não é? Portanto, cresci com isso, e percebi que mudar o mundo, ao impacto que nós podemos ter no mundo, Pode ter a ver com aquilo que é o nosso ecossistema, aquilo que está à nossa volta. O é nosso isso. mundo. O nosso mundo, portanto, é, não precisa ser um mundo uh, global, o nosso mundo. E aquilo que eu tenho deixado, acho que tem a ver no tocar nas pessoas, Uhum. Eu tenho um olho relativamente clínico, principalmente para o desenvolvimento do potencial, principalmente de pessoas mais jovens, e de poder puxar por elas, e já tenho várias pessoas que me dizem isso, portanto, que fui uma grande mentora ao longo da vida uh, delas, e de poder deixar as pessoas estão à minha volta um pouco mais felizes. Portanto, sou muito otimista e acho que esse é o grande legado, deixar aqui, o mundo já é tão pesado às vezes, não é? a vida já é tão pesada, uh, e poder ter aqui um contributo para, para algo uh, que deixa os outros felizes.
1: Acreditas que estás a fazer a diferença na vida das pessoas desse teu ecossistema pessoal e profissional?
0: Eu tenho um lado muito humilde, porque nunca... Não sou capaz de dizer, eu faço isto, eu oh, faço aquilo, sim, sim, não é? sim, sim. Mas, E nós temos muita tendência, ou pelo menos eu preciso muito de ver o reflexo do outro para ver o meu, para, para me ver. E aquilo que me dizem, que frequentemente me dizem, é exatamente isso, que é como é que tu consegues, de facto, deixar pessoas mais felizes quando estão contigo, e, e através de, de uma palavra, e não só pessoas, mesmo tudo à minha à, à minha volta, posso dar aqui um exemplo que é, que é curioso, eu agora, na altura da pandemia... Eu precisava de fazer alguma coisa mais para além do, do trabalho, porque eu fazia voluntariado uh, no, no Hospital São João com crianças com cancro e durante a pandemia não não pudemos ir para, Sim, para o hospital e, então, decidi começar a fazer com animais, hum. era, porque era aquilo que nós poderíamos, poderíamos fazer. E, então, uh, as pessoas não sabem quem eu sou uh, nessa associação e eu comecei a ir para limpar as boxes dos animais, portanto, os tecães abandonados, quanto claro. os dos os xixis, uh, e, e, e era feliz a, fa a fazer isso. E depois deixei de poder poder ir, porque não era perto da minha casa, e comecei a fazer outra, na ajudando essa associação, a ir buscar o que se chama as quebras dos supermercados.
1: O desperdício. Portanto, o desperdício
0: de, 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 de comida, de rações, que são doadas à associação. E, portanto, ia com o meu carro. E era uma coisa muito engraçada, porque no início ligava, e quem me atendia eram pessoas dos recursos humanos, que normalmente até... Não vou não vou identificar esse supermercado, mas essa cadeia, mas que até eram relativamente rudos, portanto Associavam que eu tinha Sim. que estar lá naquela hora, naquele momento. E eu pensava, se esta pessoa soubesse algum dia se candidatasse à empresa onde eu estou, não iria entrar, de certeza. Curiosamente, Sim. as pessoas do armazém, que são duas pessoas incríveis, que também não sabem quem eu sou. Uh, a forma como me tratavam, a forma como me ajudavam a, a colocar as coisas no, no carro, uh, isso é, é, é impactante. Eu gosto de, de, de tocar as pessoas, quase de dizer um olá, ou ter Sim. uma conversa com elas, ter impacto, mesmo sem saberem o, o que, o, quem eu sou.
1: E acreditas que houve pessoas a fazer essa diferença também no teu percurso? Pessoas que fizeram uma diferença na tua vida? Sem dúvida. E quem Eu, foram essas pessoas? É questão de
0: dizer que nós não, não, somos nós seres sociais, não é? Porto, não sou contigo, mas nós somos seres sociais e não conseguimos chegar longe sozinhos. As primeiras grandes pessoas que tiveram impacto na minha vida é o meu núcleo mais 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 familiar. Porto, a minha mãe e o meu pai são pessoas muito diferentes. Uh, um do outro, mas a minha mãe com uma, uma inteligência emocional uh, acima da média. Uh, aliás, a minha mãe faleceu há nove anos uh, e para terem uma ideia, ainda hoje eu tenho amigas dela que me ligam constantemente uh, e amigas que quando ela era adolescente, menina de 14 uhum. anos, portanto, amizades que ficaram nesta, nesta vida. mas É um bocadinho isso que ela que ela me deixou também o respeito esse, pelo esse outro, afeto, esse afeto pelos outros e, 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 o, e o afeto e o amor pelos outros muda de facto uh, uh, relações e muda formas de, de, de vida o que é muito interessante. Depois o meu pai, um, um muito afetuoso do ponto de vista, até um, comigo, e de, realmente das causas sociais, porque eu lembro que em Lisboa, nós ao sábado íamos sempre à, à praça, não sei se ainda se chama assim, pronto, onde há o mercado do peixe e de, dos lombos íamos todos os sábados e havia sempre, em Lisboa havia muitas pessoas a, a pedir, não é? pronto, alguns mendigos, e o meu pai parava sempre para ter uma palavra com aquela pessoa, perguntava sempre se a pessoa tinha fome, um, e ia buscar comida para, 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 para as pessoas que, que, que encontrava. Um homem de causas. Um homem de causas, sem dúvida. Pronto, eu acho que pelo menos estes dois uh, seres um, foi, 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 foi uma afortunada de ter, ter, ter nascido neste, neste seio familiar. E depois, ao longo da minha vida, professores, uh, muitos professores que, que, que apostaram em mim, Uh, tanto no nível do, do de secundário como depois, mais à frente, na universidade, e depois, um, nomeadamente, dois grandes professores ao nível da universidade foram os meus primeiros grandes mentores. E quando eu acabei o curso, uh, fiquei a dar aulas e, pronto através deles. E foi, foi o meu primeiro curso profissional. E depois, ao longo da, da, da vida, fui sempre encontrando pessoas incríveis.
1: Que estudante é que tu foste?
0: <risos> estudante, eu sou muito curiosa e, e adoro, adoro estudar adoro investigar uh, coisas e hum, sempre fui boa aluna mas para mim era uma coisa normal, portanto, até porque os meus pais sempre encutiram muito isso. Uhum. Quando às vezes eu chegava, e dizia, eu tive boas notas, portanto, agora isto no final do ano pode ser uma bicicleta. E os meus pais diziam, esse é o teu trabalho.
1: Só portanto, cumpriste esta... a tua obrigação. Só cumpriste
0: a tua obrigação. E eu ficava muito frustrada porque é que os outros tinham uma bicicleta porque Sim. terminavam o fim do, do com, com boas notas e, e eu não. Portanto, os meus pais sempre encutiram que aquilo é o que eu tenho que fazer. E... E havia mesmo temas que eu não gostava tanto, mas que mas que estudava uh, e, e que gostava de, 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 de estudar. Um, eu sempre tive, desde pequenina, quando me perguntavam o que é que eu queria ser, com três anos, quatro anos, já dizia que queria ser médica uhum. e, pronto tinha uma convicção muito forte, eu vou ser médica e era por isso que eu estudava. Uh, e um, e, e, e ao mesmo tempo, uh, tem-se muita ideia de que quem entra em medicina tem que estudar muito e que os pais fazem uma grande pressão para as pessoas serem, serem, serem médicos. Uh, a minha mãe tinha muito esta, quando eu estudava, dizia-me, filha, para, já chega, vai lá dar, vai erejar, vai erejar vai porque... Esse tal
1: lado mais emocional, mais intuitivo Sim. da tua Se mãe... Sim, de
0: cabeça, uh, Sim. Não, é, não é para parar.
1: Não não, vale a pena forçar. Não vale a pena
0: forçar porque não está, não está a dar. Portanto, muito prática também ao mesmo tempo nessa, nessa, nessas questões.
1: E não entraste em medicina.
0: E não entrei em medicina. Portanto, cheguei uh, ao final do 12º ano, exames pronto, que não correram tão, tão bem, uh, curiosamente o exame de psicologia foi, correu muito bem, nunca, nunca tinha pensado em psicologia na minha vida, por acaso tive uma professora muito interessante no 12º ano de psicologia que, que, me, uh, que também acho que me cativou para, para, para esse mundo uhum. uh, e, uh, e, portanto, foi assim me, a minha primeira grande derrota porque a minha primeira opção, segunda, terceira, quarta, quinta, era medicina, em todas, todas. as escolas de medicina do, 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 do país, e a última era psicologia, ali numa Universidade de Évora, que era o primeiro, o primeiro ano do, 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 do curso. E, portanto, eu por um lado sabia que não ia entrar, mas sempre ali com uma... Achava que se calhar era possível naquele ano, se calhar a média baixar um bocadinho e eu até. Poderia tera, ser a ajusta. Poderia ser, mas não, foi foi com, com com uma diferença muito grande. E foi assim um primeiro baque uh, na, na minha vida. Os meus pais, curiosamente, ficaram muito felizes porque eles sempre disseram que achavam que uma mulher médica, uh, como se tem que estudar se sempre muito, uhum. poderia ter impacto naquilo que é a sua vida familiar. Portanto, ficaram ficaram descansados com, com esse conflito situação.
1: entre carreira e família. A vida familiar.
0: Em família, e, e, e portanto, uh, e, e depois acabei por, por gostar de, de, de psicologia, mas sempre com aquele bichinho uh, cá.
1: Da medicina. Da medicina, sempre. Isso gerou desmotivação, frustração, ou, ok, não entrei, seguir em frente, fazer uhum. algo, algo de novo, vou descobrir algo de novo. Uhum. Eu
0: sou uma pessoa de paixões, eu tenho muitas paixões e, e digo isto também muitas vezes, que é, eu precisava de quase nascer mil vezes para fazer tudo aquilo que eu quero. E, portanto, eu gostava muito de medicina, tinha essa certeza, eu também gostava uh, de teatro, uh, uhum. também uh, gostava, 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 também pensei na área de direito, portanto, eu tinha sempre assim uma série, sempre opções naquilo que, okay. que, que eu gosto de fazer. E, portanto, não era também uma pessoa de, se não fizer isto, vou ser infeliz para o resto da minha vida. Okay. É tenho, isto ou nada? Ou nada. Tenho, eu tenho uma motivação interna, portanto, eu, não, eu não preciso de, do exterior para reforçar a minha, a minha motivação. E eu acho que é isto que cria aqui alguma resiliência também interna de, ok, agora não deu, mas há outros caminhos possíveis. E, e quando entrei em Psicologia, a minha ideia era ficar um ano e tentar... Hum, que os meus pais deixassem outra vez repetir os exames, mas o que é certo é tornei-me boa aluna também em Psicologia, acabei por ir gostando Foste descobrindo e fui descobrindo uh, e eu, eu acho que a Psicologia é uma base muito interessante até para, para outros cursos, eu acho que quase todos os cursos deviam ter uma base de, de, de Psicologia porque aprende-se muito sobre comportamentos humanos e sobre relações e o porquê das coisas. Que uhum. Eu também gosto muito, por exemplo, mesmo a questão da, do cérebro, como é, como é que nós funcionamos, é, é, é muito interessante. A parte
1: cognitiva, e, portanto, a parte afetiva. Exatamente,
0: exatamente. Sim, sim, isso sim, é, sim, de sim, facto,
1: sim. muito interessante. Acabada essa parte da formação em Psicologia, começaste a dar aulas. a dar aulas. Como é que foi a experiência de ser professora?
0: Bom, nunca, nunca pensei uh, em ser professora, e lá está, tem, tem a ver com essa... Um, porque não tenho sempre muita dificuldade em, em achar que sou boa em qualquer coisa portanto, acho que é uma coisa normal e portanto, não, não, não me valorizo mas pelos vistos dizem que eu tenho muito jeito para, para ensinar e tenho muita paciência para, para, uhum. para ensinar e, então foi muito interessante porque foi foi um professor de Psicologia e Desenvolvimento na altura convidou-me que era o meu orientador convidou-me para dar uma, uma aula sobre vinculação nunca mais me esqueço uhum. sobre vinculação na altura do boli Uh, no, eu estava no, no meu quinto para dar aos alunos do primeiro ano e eu pensava que ele queria que eu falasse, pronto, ok, vou lá dar uma aula porque eu também estava a estudar esse tema para, para, para a dissertação de fim de, de, fim de curso uh, e pensei, ok vou, 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 vou falar, e na altura ainda éramos do tempo em que havia status, a status, a status folhas, que aquelas folhas folhas transparentes. não havia powerpoints, mas eu já achava, já, já fazia vídeos e powerpoints, mas na altura já fazia powerpoints, mas não estava, toda toda aquela dinâmica não era assim tão fácil nas universidade tinha que se requisitar coisas e por aí fora. Portanto, o que aconteceu é que, de repente, chego ao dia e o powerpoint não funcionava. E, pronto foi a minha primeira fonte de stress... Ok, não tenho PowerPoint, vou ter que andar a falar aqui uh, sem, sem uma, uma imagem visual, improvisar um bocadinho. Eu por dentro estava completamente nervosa, eu pensei, isto é um fracasso, o que é que eu estou para aqui a fazer? Terminou a aula e o professor, Vítor Franco, pergunta-me então, o que é que achou? Uh, péssimo, que horror, isto nunca mais. E ele, ok, é esse o seu péssimo, é que não, não, não demonstrou nada, Sim. conseguiu perfeitamente dar a volta, uh, o que é que acha de, se calhar, dar ali umas aulinhas no próximo ano, quando terminar o curso? E, e foi isso uma grande surpresa. Pronto, foi uma pessoa que apostou muito em mim, nessa, nessa, nessa ele, altura. Ele terá feito fiquei... isso
1: já com essa ideia?
0: Foi, foi, foi. Ele, ele quis-me testar. Ele, ele quis-me testar, pôs-me pôs -me à prova. Não sei se foi ele que deixou lá os cabos não funcionarem. Se
1: <risos> calhar foi ele que né, quebrou então, ali é, a parte... É uma quero ver como é que ela supera este teste.
0: Uh, e, e depois fiquei. Pronto, fiquei a ser assistente dele. Depois também dei uma na área da, da psicologia das Organizações, porque também tenho um outro professor, uh, que da área de, duas pessoas também completamente diferentes, um muito mais ligado à parte de desenvolvimento e outro muito mais ligado à parte de das organizações, uh, e que mostrou também um pouco esse caminho das organizações e, e, e facilitou-me ter um estágio, na altura, na, na Pioneer, uhum. uh, na área de recursos humanos. E, e, e portanto, eu perceber um bocadinho o que, é que, que é que poderia gostar de fazer para, para o futuro.
1: Teres tido bons professores já referiste aqui a algumas pessoas que foram, eram pessoas que cativavam, pessoas que despertavam interesse. Teres tido esses bons professores foi importante para ires descobrindo também a paixão pela psicologia e pelo que conseguias fazer com a psicologia?
0: Sem dúvida. Eu acho que tenho muita sorte na vida, mesmo. E há pontos marcantes na, na, que, são, que, são, que são críticos. Um deles foi este, foi o facto de o curso de psicologia de Évora, eu fui fundar o curso de Psicologia de Évora, portanto, foi o primeiro ano uhum. do, do, do curso, e isso fez com que nós éramos, fôssemos uma turma de 40 alunos, uma turma pequena, e os professores muito atentos e muito dedicados a nós, porque, porque eles trabalhos. próprios também estavam uh, na sua uh, explorar e como é que, como é que, ver como é que o curso funcionava, e isso fez com que criasse relações muito 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 interessantes. E eu acho que é um bocadinho isto, nós só nos desenvolvemos quando há relações interessantes, quando há relações que nos permitem arriscar, que nos permitam ir mais mais além. E por isso sim, acho que foi uma feliz de, de, de ter tido bons professores. É um bom exemplo
1: de que há professores que podem fazer a diferença sem dúvida. No caminho dos alunos.
0: Sem dúvida, sim, 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 sim. sim.
1: E depois fecha-se esse ciclo em Évora, esse ciclo ligado à Psicologia sim e ligado ao Ensino. O que é que vem depois disso?
0: Depois, como a Medicina continuava sempre aqui este, este bichinho, lembro-me perfeitamente de uma colega uma vez me enviar um anúncio de uma empresa no Porto que estava à procura de psicólogos para serem formadores uhum. uh, de um software e que ela achou que aquilo podia ter tudo a ver comigo e de facto que ainda tem e entrei portanto entrei na, na, na alert e foi uma experiência também muito interessante porque eu era formadora do tal software que é um sistema de de, remo de remover o papel uh, no, no, nos hospitais uhum. e portanto nós damos formação on site ou seja formação em contexto real Por isso eu dava nas, ur nas urgências aquilo era era um mundo fabuloso estar ali com médicos enfermeiros e e ver e ver as pessoas a, a entrar portanto fiquei durante dois três anos nessa 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 área foi a primeira vez que comecei a liderar equipas okay. e ah, desastre autêntico portanto uhum. porque achávamos achávamos muito naquela fase era muito menininha ainda não enquanto é? a liderança era somos amigos e, Sim, e, portanto, e temos que nos dar bem e temos que nos dar bem e, e portanto não liderava nada no fundo só tinha ali coordenava ali pessoas mas não não, não quase que era uma escala não, não necessariamente desenvolver pessoas Uh, e, ao mesmo tempo, uh, eu estava em Évora, uh, a, ser, uh, a ser responsável lá pelo, pelo no Hospital de Évora, da implementação, e, ao mesmo tempo, periu uma formação, um, um mestrado na área de recursos humanos, em que eu candidatei-me e fiquei. Portanto, tirei uh, recursos humanos e, passado algum tempo, abro uma vaga em uh, aqui no Porto, na, na Alert, uhum. para uh, recursos humanos, em que eu me candidatei. E, e entrei, portanto, no fundo, para hum, ser alerta nessa altura, Está, tinha um exponencial de crescimento também muito grande, portanto, estava, estava a contratar muitas pessoas e precisava de alguém responsável pelo onboarding, portanto, pela, pelo acolhimento dos novos, dos novos colaboradores. E, e iniciou aí, em 2008, o meu percurso nos recursos humanos.
1: Em recursos humanos, uhum. sentiste essa mudança como uma mudança consciente de eu vou entrar no mundo mais corporativo, portanto, vinhas num mundo mais académico e depois passaste ali por aquela fase enquanto formadora, etc., uhum. mas foi consciente a chegada aos recursos humanos e agora eu agora vou fazer um percurso mais corporativo, mais executivo?
0: Sem dúvida, sim. Eu sentia que se ficasse... Hum, o, facto, o facto de eu dar aulas logo que terminei foi é muito enriquecedor ainda, por cima porque eu dei aulas até pessoas mais velhas, no, 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 no curso de, de educadores de infância. Uh, e, e é muito interessante, mas eu sentia que era um papagaio Portanto, no fundo, não tinha tido experiência de vida e estava. Era excelente a ler e curiosa na, 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 nas coisas de, do mundo da psicologia uh, do desenvolvimento, mas estava a papaguear livros, não, é? não, não tinha a experiência do. Não de eu feito precisava nem... de ter, ter esse contexto. Também dei consultas durante algum tempo, enquanto dava aulas mas percebi claramente que não era isso que eu queria fazer as pessoas sugavam eu não, não era feliz com as consultas mas eram, tinha idealizado que a seguir era a psicologia clínica porque lá, lá está, achava que ia mudar o mundo das pessoas mas eu não estava a mudar o mundo das pessoas porque não, fazias com esforço fazia com esforço. eu cheguei a ter uma paciente que cada vez que eu terminava eu ia dormir ela sugava a mesma energia e a minha, a minha orientadora da altura disse-me isso mas esta pessoa trata de sugar a energia eu, não, não é isto que eu quero pois. E, e, portanto, recurso, dentro da psicologia, aquilo que eu pensei, recurso humano era o que faria faria mais sentido. isto E, e foi uma frase que eu trouxe sempre de um professor, que, que também foi o tal professor que. Que me, que me trouxe um pouco para este mundo das organizações, que ele dizia que a psicologia não era só trabalhar com pessoas que teriam ali alguma alguma questão mais mais da saúde mental. Algum problema. Não não, não tem a ver com isso e, portanto, nós podíamos ser psicólogos a ajudar o, as pessoas a desenvolverem o seu potencial, porque elas são boas e como é que elas podem ser melhor ainda. E as organizações trazem isso, portanto um psicólogo nas organizações podia trazer isso e foi nessa, nessa linha que eu que eu segui uh, os cursos humanos.
1: O que é que não se aprende na faculdade, mesmo num curso de Psicologia, que é necessário ter depois no mundo das empresas?
0: Eu, eu acho que o curso de Psicologia está muito formatado para, se calhar, a Psicologia Educacional ou para a Psicologia Clínica. clínica está mas... zero orientado para o uh, um mundo organizacional, são poucas, são poucas um, disciplinas. Uh, que temos, temos psicologia das organizações, temos, uhum. mas depois chegamos ao mundo do, da empresarial ou das organizações e é tudo diferente, Portanto, nada que está nos livros uh, não é aquilo. Sim. Uh, e é pouco prático. É pouco prático, é, é, nesse contexto acho que E, sim. por exemplo, mas, a questão tipo, da liderança,
1: novo. sim, novo e depois quando se tem 23, 25 anos, pouca uhum. experiência de vida, que é perfeitamente natural... Quando se, quando se confronta com o desafio de liderar pessoas como foi o teu caso, isso não se aprendeu
0: ah, não, sim, não uh, quando estava quando, na, na alert não, pronto, eu mais tarde e, e por isso é que eu acho que eu digo, digo não, porque era, pronto, eu era responsável por aquelas pessoas mas não, 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 não foi o meu primeiro dos meus primeiros passos na, na, na liderança mas na verdade a verdadeira liderança surge quando quando eu entro na, na, na Farfetch aí sim, é que tive por mais mais à prova mas ao longo deste caminho, pronto, eu passei pela alerta, passei pela Blip, houve muitas coisas que eu não sabia como é que iria ser, Quando eu sempre achei que um dia gostaria de liderar a sério uh, equipas, não sabia muito bem o que fazer, mas sabia o que não fazer. Okay. Eu sabia que não queria fazer microgestão, eu sabia que não queria estar em cima das pessoas, e sabia que não queria apagar a criatividade das pessoas, pelo contrário, gostaria de potenciar essa criatividade, essa inovação que são características que eu tenho e que senti que muitas vezes foram apagadas e, e depois chega-se a uma determinada altura em que a pessoa desiste e deixa de, de, de querer trazer coisas novas.
1: Foste ganhando uma ideia mais clara com o tempo do tipo de líder que tu querias ser?
0: Sim. sim.
1: Aprendeste com os erros ou aprendeste com outras pessoas que faziam bem, que faziam uma liderança positiva?
0: Eu acho, eu aprendo das duas formas, se bem que quando nós temos a experiência, é, é aí que realmente é marcante. Quando dói mais. Quando dói e quando dói é quando nós uh, alteramos. O meu mestrado foi feito exatamente sobre liderança de sucesso em Portugal e na altura tive o prazer de entrevistar alguns líderes em, em, em Portugal e tentar perceber algumas características que, uhum. que, que eles tinham pronto. e na altura cheguei à conclusão esta esta, esta possibilidade de correr riscos, de, de trazer equipas uh, com, com, com eles, de, de poderem tomar decisões. Pronto. Havia aqui algumas características que eu já... Já sabia do ponto de vista teórico, portanto, li muito sobre, sobre, sobre liderança, mas depois é no, no momento, não é? Quando, quando se vive. E, e eu acho que Farfetch tem é sido uma escola, para mim, sem dúvida, incrível, porque ser líder também é um caminho muito solitário e é um Sim, caminho doloroso. Muito. Uh, que muitas vezes as pessoas olham para nós como, nós temos de saber as respostas todas, nós estamos sempre bem e, e, e não é e não é verdade, não é? nós somos seres humanos, e eu, portanto, eu vinha de, de, de contextos anteriores em que costumo dizer que era uh, muito querida, muito aceita na, na, naquele, naquele ambiente, portanto, na, na alerta eu era responsável pelo pelo acolhimento das pessoas. Portanto, Toda a gente que entrava na Alert passava por mim e eu lá estava à segunda-feira de manhã, dá beijinho a toda a gente, portanto, muito alegre, sempre muito. E. e, e,
1: eras, e o, eras o primeiro rosto. Sim, na, na Alert impressa. toda a gente
0: sabe quem é Ana Souza, não é? Para passar para, de repente, e, e achava que era isso, que era bom, e as pessoas convidavam para coisas, portanto eu sentia que parte era Que era isso. E, e sentia parte disso, não é? Sentia-me pertencer. Quando vou para a, a Farfetch, na altura. Eu entrei, havia só duas pessoas nos curso no, no humanos. Uhum. People, nós chamamos de People, para não people team. people team. Uh, sendo que hoje em Portugal somos 140, globalmente somos mais do que 250 só na People Team. Éramos 190 colaboradores, em Portugal somos hoje 3 mil, portanto havia esta, este, este crescimento. E portanto, quando eu comecei a construir a equipa, do, do, do zero, nós éramos, nós estávamos sofia a terceira e depois, no final desse ano, éramos cinco. Portanto, quando alguém dizia uma piada, toda a gente Sim. percebia. Portanto, havia uma relação familiar muito 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 grande e, e muito próxima. E eu até comecei a criar, exemplo, na, na altura do recrutamento, uma board a agile, porque no fundo era nós estávamos a crescer muito e todas todas as manhãs tínhamos um ponto de situação de como é que estava o processo de recrutamento e, e, e seleção e eu fazia parte desse dessa... Uhum. Estava envolvidas. diretamente. Estava envolvida, Estava envolvida diretamente. com as pessoas. Uhum. Só que quando começa a crescer é impossível estar em todo claro. lado. E é aí que começa a haver o um momento de quebra na equipa, porque passam a olhar para mim como, não diga nada de fita, mas como se calhar distanciar-me e, e foi aí que eu aprendi qual é a diferença ou qual é, qual é o balanço entre uma relação próxima, mas ao mesmo tempo uma relação distante que nos permite uh, ser líderes. Porque, se nós estivermos muito próximo, nós também estamos envolvidos. E se queremos ser sempre muito aceitos, não, vai, não, não vamos conseguir agradar toda a gente.
1: A distância operacional. A
0: distância operacional. E eu, nessa altura, uh, inclusivamente, um, achei que precisava de um mentor. E, e tive um, um mentor, ou o Marco Fritz, que é em que é inglês, e ele também dá, dá aulas na Portno Business School. E foi fantástico ter esse, 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 esse mentor. porque Porque ele ajudou-me um, redesenhar ou, ou repensar o meu modelo de liderança e pensar que, ok, nem toda a gente precisa de gostar de mim okay. eu preciso é de respeitar os outros e sentir que a minha consciência está tranquila no final do dia e que fiz aquilo que poderia, que poderia fazer e que, hum, muitas vezes são decisões que os outros não vão não vão não vão gostar. Às vezes não gostam no imediato e percebem mais à frente, porque se calhar há pessoas que vão que vão sair, e portanto, pronto, ali algumas pessoas iniciais que saíram da, da, da empresa. E hoje acho que tem uma aproximação muito maior até equipa, com a equipa. Do que, do que tinha, porque consigo estar nos momentos que são necessários e não estar sempre uh, lá e achar o que é que, que é que vão pensar, o que é que vão dizer, o que é que vão...
1: Aprender a não estar demasiado envolvida, nem Sim. demasiado distante. Exatamente. E esse equilíbrio é um equilíbrio que na liderança Sim. é muito difícil de fazer. Sim. Porque se estamos demasiado envolvidos, perdemos o distanciamento que nos permite ver o que é preciso ver uhum. de fora e se estamos demasiado afastados, não conseguimos sentir o que é preciso sentir junto da equipa.
0: Exatamente. Eu tenho sempre uma metáfora que é a metáfora da, da, da cadeira. Se a cadeira estiver demasiadamente quente, significa que a pessoa passa muito tempo sentada e, e, portanto, não vai ao terreno e cria teorias e estratégias que depois não não tem nada de, de útil. Se a cadeira também estiver muito fria, significa que a pessoa passa muito tempo no terreno e também não tem tempo para fazer aquilo que também é, é um papel do líder, que é criar a estratégia e pensar como é que pode evoluir a fazer evoluir as pessoas e a organização. Sim. E, portanto, há esse, essa temperatura ideal sim. que deve acontecer.
1: A Farfetch em que tu entras é diferente da Farfetch que nós conhecemos hoje?
0: Ah, sem dúvida. Até ao espaço.
1: Tudo. <risos> Tudo. Tudo é diferente? Sim, sim. O que é que mudou ao nível das pessoas, uma vez que tu és responsável pelas pessoas?
0: Uhum. A nível de, 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 de people. Uma maior estrutura, uma maior uh, especialização, uh, nós temos várias, várias áreas... E uh, o conseguirmos, que não é fácil, nós estamos a, estamos nesse, nesse caminho agora muito mais maduros que eu é nós estamos localizados em vários pontos do, do, do mundo. E, portanto, há, os nossos valores farfetch são muito fortes, mas depois também há uma cultura regional. Não é? portanto, nós Local. portugueses somos diferentes dos chineses, somos diferentes das pessoas dos americanos e, e, e por aí fora. E, portanto, mesmo na própria People Team isso sentia-se, havia aqui alguns silos, não é? nós Portugal, eles e o quê? E aquilo que nós temos vindo a construir nos últimos tempos uhum. é uma equipa, uma voz. e Porque, independentemente daquilo que nós faz, onde, onde nós estamos, uhum. aquilo que fazemos é uh, transformar o nosso trabalho em experiências para as pessoas, em que as uhum. pessoas se sintam bem, que haja este sentimento de bem-estar associado. e Portanto, isso é, é, é o nosso core, é a nossa missão, que é o Happy People Revolution, a criar aqui uma revolução de pessoas felizes.
1: A empresa passou de uma dimensão a empresa total para a dimensão da equipa que tu lideras agora, diretamente. Qual foi o maior desafio que tu enfrentaste nestes oito anos?
0: Quase oito anos, vai fazer oito anos em Abril, sete anos e, e uns meses, sim.
1: O maior desafio que enfrentaste ao nível das pessoas?
0: Hum, há, há, há vários há vários desafios, eu posso falar do desafio hum, que tem também a ver com a nossa capacidade de, de nos desenvolvermos enquanto pessoas e uma das coisas que, que eu acho muito interessante foi eu tenho uma, uma pessoa na equipe que é muito sénior que já era diretora de, de, de recursos humanos numa numa outra empresa uma pessoa com quem desde sempre temos uma afinidade muito, muito grande mas tivemos que ter aqui um alinhamento e uma... E, e dar-lhe espaço para que essa pessoa também conseguisse desenvolver as suas as suas, as suas próprias ações e, e os seus próprios projetos. E, portanto, eu acho que houve uma altura que consegui uh, liderar pessoas mais júniores uhum. e depois o, eu acho que, que o grande carimbo que nós temos realmente como líderes é quando nós conseguimos liderar pessoas mais séniores. Mais isso isso tem sido muito, muito interessante. Depois, naquilo que tem sido um desafio... Uh, que é, que, é, que é incrível, como é que nós conseguimos manter as nossas pessoas felizes uma das... Uma, eu agora sinto-me outra vez a voltar a ser psicóloga porque estou a liderar também uma área de do well-being okay. e, e isto para mim é de facto muito importante que se comece, eu tenho este sonho de remover o estigma ao nível da saúde mental e que se possa falar abertamente, não só na sociedade mas nas, nas empresas. empresas e, e pronto, estamos a fazer até inclusive um estudo longitudinal sobre ansiedade, depressão, burnout Muito um, um, criar espaços seguros como é que nós criamos espaços seguros para que isso possa, possa, possa acontecer e pronto, o meu grande desafio é deixa de ser este tão técnico mas é o desafio enquanto desenvolvimento do ser humano como é que nós conseguimos um, que as pessoas se desenvolvam um, e que possam e que possam, de facto ser felizes, e que possam de facto ser elas
1: próprias humanizar a humanizar. empresa humanizar Sim. os Sim. processos Sim. é difícil ser mulher num cargo de topo de uma empresa em Portugal?
0: Hum. mais uma vez eu acho que sou uma, uma privilegiada porque nunca as perguntam-me perguntam isso e curiosamente uh, os meus grandes mentores foram homens sempre Dur durante o meu percurso, as mulheres que foram passando foram raras. Aquelas que, que, que de facto olharam para mim com, com, com olhos de eu vou te ajudar a desenvolver, pelo contrário, fizeram a diferença. Fizeram a diferença, sim. Foram mais os homens. Foram mais os homens. E na, na Farfetos foi, foi algo completamente natural. Eu também tenho um, um, um espírito. Hum, eu, eu não me calo não, é?
1: e, Bem conformada.
0: <risos> não sou não sou não sou conformada portanto, eu eu, 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 eu revolto-me quando quando há coisas que, e portanto não sei se é isso ou não portanto mesmo com homens eu não me intimido e portanto eu tiver numa reunião com homens e que às vezes há aquele comportamento mais masculino Sim. eu não me deixo ficar e portanto eu não sei se fui ganhando respeito ou não hum, da, da, da comunidade mais mais, mais masculina portanto, eu não sinto Nunca senti que olham para mim, ah, ele é mulher ou a é mais frágil ou é. Não, eu acho que não tem, não tem esse. não tem esse, esse sentimento.
1: Fizeste não. um caminho da tentativa de entrar em medicina para a psicologia, da psicologia ao ensino, é, que temos estado a falar aqui, depois os recursos humanos, a liderança uhum. em recursos humanos. Em algum momento ponderaste uma mudança de caminho, um voltar atrás? Uhum. ou foi sempre claro que o caminho era para a frente
0: uh, tive, a medicina foi foi algo que, que esteve sempre muito presente, não é? eu falhei aos 18 anos a, a, a entrada e sistematicamente quando estava na, nos, nos, outros, nos outros projetos, volta e meia voltava principalmente situações de não digo desmotivação não é porque eu digo, sou, sou motivado no um dia seguinte está tudo bem, mas momentos se calhar mais críticos da minha dúvida. vida, de dúvida eu, eu a medicina voltava e, e foi muito curioso, porque, pronto, quando a minha mãe morreu, há nove anos atrás, esse foi um momento muito marcante na, na, na minha vida, porque foi, foi de repente. E a medicina volta, outra vez a história. Na altura estava na Blip e candidato-me, uh, outra vez a medicina, num curso que há no Algarve para licenciados. E, portanto, entro no processo. automaticamente Logo a seguir, em, em, em janeiro, sou contactada por uma edântara para a Farfetch. Portanto, eu entro na Farfetch em, em abril. Uh, e, o, e não, não sabia ainda os resultados da medicina, e, e em maio uh, tenho, 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 tenho tenho a confirmação de que, de que entrei em medicina.
1: Finalmente. E portanto, finalmente.
0: <risos> e, e eu acho que eu precisei de fechar esse capítulo da minha vida. E, okay. e portanto, eu tive que voltar atrás.
1: Isso não estava resolvido.
0: Isso não estava resolvido. E portanto, eu, a partir do momento em que resolvo, em é que sou eu que toma a decisão está tudo tranquilo, mas enquanto não o fizer, tem esse bichinho e fica ali a moer, a moer, a moer, a moer. Esse era, acho que era aquele que me estava assim mais uh, atravessado. E
1: és tu que depois decides, eu não quero isto. Exato. Eu podia fazer isto, mas prefiro agora não o fazer.
0: Sim, acho que fiquei em paz quando tomo essa decisão, um, porque eu sou muito autónoma né, sempre muito, lá está eu acho que tenho mais uma vez aquilo é que estávamos a falar no início dos meus pais, serem pais mais velhos que têm os seus prós e os seus uh, coisas não tão, não tão boas, os prós e contras uh, mas uma dessas características foi eles darem autonomia desde muito cedo uhum. e, e essa autonomia passa por eu poder fazer escolhas e por ser responsável por elas
1: aprender a decidir é, a e a ter a, a responsabilidade Pronto, sobre eu não essa, tenho, essa
0: decisão eu não tenho receio de decidir, posso demorar tempo Ok. Às vezes, quando é uma decisão mais crítica da minha vida, demoro, porque penso muito faço muitas reflexões, sou uma pessoa muito introspectiva é... e, e portanto, às vezes não tenho certezas e, portanto, fico ali durante algum, algum tempo, mas eu preciso desse tempo a maturar para depois tomar a decisão e, para o momento em que isso está, fica.
1: Isto acontece numa altura em que tu já tinhas um cargo de responsabilidade, já estavas na Farfetch. Estava na Farfetch. Nessa altura.
0: Sim, tinha estado há um mês.
1: Como é que a empresa vê este teu uh, abrir de possibilidades para algo radicalmente diferente que implicava a tua saída da empresa. Sim,
0: o que foi muito foi muito interessante porque a Farfetch tem valores muito fortes em que todos nós sabemos desde, desde o dia em que entramos os valores da Farfetch. Portanto, um deles é o be human que é o respeito pelo pelo uhum. pelo outro. Mas nós muitas vezes achamos que os valores que existem nas empresas são ok, são são fixados e muito tiros E este foi o meu primeiro grande momento de de experienciar esses valores da Farfetch porque na altura Uh, tinha um, um, um outro manager uh, que, é, que, é, que, é neste momento, que é o diretor-geral e CEO da, da, da empresa e, um, e na altura uh, as coisas estavam a correr muito bem, portanto ele ia dar um feedback do que estava a correr e eu tinha sempre ali aquela angústia de ok, mas eu entrei em medicina, eu preciso lhe dizer que entrei em medicina. E as pessoas à minha volta diziam que olha, não digas porque vai se, acabaste de entrar, e vai ser um bocadinho estranho, vai lá experimentar, ter uns dias de feiras e começar em setembro desse ano. Eu tinha tirado uh, duas semanas de férias para, para, para ir, mas eu não me estava a sentir bem. E, portanto, na altura de, do, 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 fim, do, do meio do ano em que há, nós temos a revisão, a revisão do, do nossa performance, uh, portanto, este, meu, este meu manager estava uh, a dar-me coisas muito positivas, e que eu estava a correr muito bem, a dar-me feedback muito, muito positivo. Estava feedback, tudo bem. Tudo muito bem. que eu pensei, eu estou, eu estou a enganar esta pessoa, eu não estou a ser... Uh, correta. Não estou a criar uma, nós estamos a criar uma relação de confiança, uhum. o, o tal agora que eu chamo o, o espaço, criar espaços seguros, uhum. e eu preciso de, de transmitir a esta pessoa o que, que está a acontecer e, e, e vamos ver qual é que vai ser a reação. Portanto, não, eu, te, le...
1: não te sentias bem com não, isso? Não me
0: sentia bem. E, portanto, partilho. E a reação foi uh, silêncio, olhou para mim e disse-me, ok, o que, é que tu queres fazer? Isso, olha, eu só preciso de, 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 de facto estas duas semanas que vou tirar em setembro, uh, ir e ver, eu preciso experimentar. Sentir. Preciso sentir o que é que está a acontecer. Ok, vai e volta. E, e foi assim. E eu acho que foi, pronto, eu fui, tive 15 dias, que é muito intenso logo. O curso foi no, no, no Algarve, não há espaço para, para a pessoa respirar logo desde o dia número 1. Um. Tens que mergulhar é logo mesmo. Logo, mergulhar, é, tem que ser a tempo inteiro eu tomei a decisão de, ok, vou adiar isto por um ano e vou pagar as propinas e depois logo se vê e, e posso tomar, tenho tempo para tomar a, a decisão e volto para, e voltei para para, para Farfaites. E, eu, e depois, obviamente, no ano seguinte não, não, não voltei e, tomei, e para mim a decisão estava, estava clara. E eu acho mesmo que esta minha decisão, mais uma vez, teve a ver com uma pessoa que apostou em mim, que me respeitou enquanto pessoa, percebeu aquilo que eu... Que eu queria fazer e teve a atitude certa. E eu aqui senti, ok, a Farfetch vivo de facto estes valores, ou a liderança desta Farfetch vivo os valores de respeito pelo outro, de perceber o que é que está do outro lado e, e dar espaço para que isso aconteça. Os
1: valores não são uma treta que está escrita, ou que treta. se brinca a dizer que são muito importantes, mas depois não se implementam. Senti sentiste que, nesse caso, houve uma coerência houve. e eles foram implementados. Houve.
0: houve. E é isso que nós tentamos todos os dias, é que haja essa coerência. Uh, nos processos todos que nós temos e naquilo que nós, que nós fazemos. Não digo que, haja, que toda a gente da Farfetch viva, mas pelo menos aquilo que nós tentamos é criar condições para que isso aconteça.
1: E essa parte ficou resolvida?
0: E essa parte ficou resolvida? A medicina ficou... Ficou resolvida na Sim. minha cabeça. Nunca mais voltou, mesmo em momentos, porque obviamente tem momentos de, de stress, e há momentos que nós temos vontade às vezes até de desistir das coisas, não é? Que, que é que O que é que eu queria fazer, vida. não é? Um bocadinho aquela pergunta, o que é que, para onde é que eu quero ir? Uh, e até porque eu tenho estas grandes causas sempre, e estas vezes em quando ainda penso, não é? O que, é que eu, Como é que eu posso ter ainda mais impacto no mundo? Uh, mas a medicina está, está... Até porque eu continuo a ler e, e uhum. investigo muito e... E, e gosto imenso de saber o que é que está a acontecer na, na, no, no mundo da, da, da medicina. Portanto, essa parte eu posso continuar a estudar sem verdadeiramente tirar o curso. Obviamente, tu, ando mais lento. Sim, exatamente. É uma mas, fase diferente. Sim, sim.
1: Tu, tu, neste momento, és responsável de pessoas numa empresa de grande sucesso, a nível nacional, mas também um case study a nível internacional. O que é que vem a seguir a isso? <risos>
0: É, é muito interessante essa 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 pergunta, porque eu não me vejo a trabalhar numa outra empresa. Em Portugal, então, não, de certeza absoluta. Sempre sentia que há aqui, se calhar, um bichinho de nunca ter trabalhado verdadeiramente internacionalmente. Ou seja, eu trabalho num contexto internacional, viajo muito, mas nunca vivi uh, noutro país. Portanto, eventualmente, uh, é isso que me poderá faltar no mundo das organizações. Mas aquilo que eu gostava, e aos grandes projetos que eu, que eu tenho na minha vida... Até é desligar-me, uh, reformar-me do de, de, de um mundo das organizações e gostava imenso de, por exemplo, tenho, tenho alguns projetos na minha cabeça, gostava de, de criar uma, um lar, uh, uma, uma residência sénior uh, de luxo para, para, para pessoas mais, mais velhas e ligar isso com animais porque muitas vezes o que acontece quando as pessoas estão a envelhecer, portanto, eu vejo isso um bocadinho com o meu pai, meu pai tem 86 anos, uhum. que sempre foi um homem de grandes leituras e muito atento à, à política, a uma assinada. pessoa que viajou imenso, portanto, ele, é, ele é, é oficial da Força Aérea, portanto, viajou imenso para a NAD, uma pessoa extremamente culta e que está a chegar agora aos seus 86 anos e parece que há um desligar de coisas da vida que perdeu o interesse e, portanto, eu acho que os animais podem ajudar a trazer esse propósito às, às pessoas, porque voltam a cuidar da, de, de um ser, voltam a, a ser responsáveis por, por, por algo. Portanto, o mundo dos cavalos e dos cães e uhum. das pessoas mais gêneras é, era algo que eu gostava de, de, de um dia desenvolver e acho que, que aí sim posso, posso ajudar pessoas no final da sua vida a terem, a terem uma vida uma vida mais mais tranquila.
1: Digna e interessante, Sim. sobre esse ponto de vista Sim. também. e sentirem
0: que então, têm esse propósito, porque acho que é isso que falta muito na nossa sociedade, de as pessoas mais velhas são descartadas, na no outro estava a ouvir que há imensas pessoas idosas a viverem sozinhas, um, e isso dói -me.
1: Esse isolamento dói social. dói,
0: -me. dói -me muito. Por isso tem a ver também com o well-being, é? há várias dimensões do well-being, um deles é o, é o social. E como é que é alguém que às vezes construiu tanto, chega ao final da sua vida Conta um pouco e, e, e socialmente perdeu ali eh, contacto
1: portanto essa será uma essa possível será... intervenção futura é. É. e na farfet para o curto prazo, o médio prazo, que desafios ao nível das pessoas é que estão em cima da mesa? Falaste no well -being, uhum. na questão da saúde mental, Sim. há mais algum polo no, forte de intervenção? Tínhamos,
0: nós neste momento fizemos um redesenho daquilo que é uh, a estrutura da, da, da People Team e, portanto, estamos, or, estamos organizados de uma forma mesmo mais 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 global. Eu agora passa a ser responsável por aquilo que é considerado o ciclo de vida do colaborador, tudo tem a ver com talent uhum. acquisition, com os people partners, people development, well -being and conscience inclusion. Uh, e, e, portanto, os grandes desafios do ponto de vista de people, vão ser muito estes, muito trabalhar a questão da do bem-estar das pessoas. Nós já lançámos, inclusive, como estava a pouco a dizer, o tal estudo longitudinal com a Universidade do Minho, uhum. e com o ProChild, e, portanto, tivemos aqui numa primeira fase a medir eh, estas questões da ansiedade, depressão, burnout, para depois termos intervenção. Portanto, nós estamos agora na fase de intervenção, em que lançámos uma plataforma de consultas online. E, portanto, todos os nossos colaboradores têm acesso a psicólogos de forma gratuita, a coaches de forma gratuita, a conteúdos sobre a, sobre a saúde mental de forma gratuita. E, portanto, nestes primeiros tempos vai ser muito à volta da saúde mental. depois há outras dimensões, obviamente, da, da, da saúde. E depois é criar este, o que nós temos os chamados um, Fireside chats portanto, são conversas com especialistas desta área para remover o estigma, Uh, e, quebrar, barreiras. quebrar barreiras e poderes falar abertamente criar espaços uh, seguros e depois muito desta questão de, um, dos perfis de diversidade e da inclusão eu, eu não sou muito fundamentalista da questão que um, não, é, não é só raça não é só género porque se calhar às vezes um homem e uma mulher podem ser semelhantes no seu, no seu pensamento e podem ser mais próximos do que duas mulheres, por exemplo Sim. e portanto eu vou um bocadinho mais além de, o meu pensamento sobre a diversidade é um pouco diferente, portanto, é como é que nós realmente criamos diversidade nas formas de pensamento, nas formas de trabalhar, mas sempre com a, ba a base comum que é o respeito pelo pelos seres humanos
1: Tu és a pessoa responsável por pensar como é que a empresa cuida das pessoas uhum. e como é que tu cuidas de ti como é que tu te desenvolves <risos> a ti Sim
0: eu sou uma pessoa, como estava a dizer Sou muito introspectiva Portanto, Passo muito tempo comigo Com os meus pensamentos Eu não tenho, por exemplo, televisão Há cerca de 4 ou 5 anos Portanto, Eu não vejo, não vejo televisão E gosto hum. muito de, de da natureza Portanto, Sempre que eu estou a entrar ali No meu momento mais cansada Psicologicamente ou ou fatigada Com, com alguma coisa Ok, é tempo de, de férias
1: Recarregas-te na, 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 na natureza sim, sim apel...
0: chila às costas na e vou viajar por, pelo pelo mundo, montanhas, mas sempre numa perspectiva de hum, viajante, nunca como turista. Ou seja, okay. emergir-me emergir na cultura dos outros, de, de, de voltar à essência. E venho sempre com as baterias muito mais renovadas. Outra coisa é com os meus cães. Pronto, eu adotei dois cães na, na pandemia, uma cachorrinha e um que tem sete anos. Que tem, principalmente o de sete anos tem sido uma transformação incrível. Pronto, é a materialização de que, com amor tudo é possível, era um cão grande, ele tem 40 quilos, com 7 anos que quando se tocava ele rosnava eu não, não lhe conseguia pôr o arnês para sair de casa muito defensivo é, muito agressivo, ele agressivo, nunca me mordeu mas tinha ali é, algumas características muito interessantes para passar eu achou a princesa dele quer dizer, se alguém hum? quer levá-lo ele fica a olhar para mim parece uma sombra de reconhecido e portanto é um outro cão é, é um cão que, que hoje em dia deixa de fazer tudo e porquê? Porque conseguiu perceber que, com amor, eu só estou ali para lhe dar carinho. E, portanto, é tudo o que ele tem no passado da sua vida, ele deixa lá no, no seu cérebro e, e, e ele é um outro cão. A alegria dele, porque ele é um cão depressivo uhum. que nem, nem banava a cauda, não, uhum.
1: não,
0: olhava para o céu e não, 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 tinha, não tinha expressão. Hoje, hoje em dia é um cão expressivo. portanto, Os meus cães são, sem dúvida...
1: E eles cuidam de ti?
0: E eles cuidam de mim. Eu acho que eles foram os meus mental coaches durante a pandemia, <risos> porque obrigavam-me a sair de casa, obrigavam-me a, 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 a dar os meus, os meus passeios. Portanto, eu faço, faço desporto, gosto muito de desporto, faço muito, moro perto do rio, portanto, o rio também me carrega ali muitas energias e... Lá está o apelo à natureza, não é? Sim, sim, sim. E, e tentar também ter os meus momentos de, de meditação, portanto, a gente pensa que a meditação é só uh, pôr aqueles, aquelas músicas e andarmos ali a respirar, a meditação pode ter também uma introspecção, uhum. é? o, é o olhar para dentro, é o olhar para dentro, é o estar focado uh, uh, cá dentro, portanto, é, é assim que eu, que eu me carrego.
1: Há pouco referias que lês muito, o que é que tu lês?
0: Sim, uh, leio muitos livros técnicos, principalmente. Uh, por causa da pandemia, eu costumo, decidi, não, deixa-me dar aqueles livros que nunca li, como os 100 anos de solidão. Os clássicos. Foi, foi doloroso, mas eu li até ao fim. as Há pessoas que tudo. adoram os 100 anos de solidão, mas aquilo é, é tão confuso porque é, são todos com o mesmo nome. Fazias nome,
1: aquela consulta de... da árvores neológicas. Já, já é na net,
0: já é na net. Portanto, é, é mais fácil sim, os Aurélios todos e aquela gente toda. primeiro e segundo É complicado. Eu acho que ele é ganhou o prémio Nobel porque, de facto. <risos> aquilo é tão confuso muito que, que, que mas tem uma mensagem mas, tem uma mensagem. É. Uh, e, uh, mas pronto, não foi o meu, meu livro preferido foi doloroso chegar, 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 chegar lá uh, mas leio muito livros técnicos portanto, há, há livros que, que têm marcado posso falar, de, de, do dos últimos uh, que tenho, tenho lido muito sobre esta questão do psychological safety portanto, a Amy Edmundson tem um livro que é Fearless Organization uh, Organizações Sem Medo, sem medo. Que é, que é um livro que acho que é, dá, dá para refletirmos muito.
1: Segundo os espaços seguros.
0: Os espaços seguros. E que, é, e que já houve mortes devido a isso, por não haver espaços seguros. Portanto, há uma, uma história muito interessante na aviação, principalmente naquelas culturas mais hierárquicas, em que uh, o copiloto muitas vezes estava a ver que havia uma situação que poderia levar à colisão do, do, do avião, mas não dizia, ou demorava muito tempo a dizer, porque o comandante uma era hierárquica, hierárquica. Uhum. e portanto, houve, houve aviões é uh, 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 por isso que no mundo da aviação até se mudou, eles agora têm que se todos por tu falam Sim. inglês, uhum. que é para, para, para eliminar essa, no, essa barreira No
1: Outliers, do Malcolm Gladwell, ele Sim. fala muito sobre isso e apresenta alguns dados de investigação sobre isso, Sim. sobre esse distanciamento relacional, por exemplo entre piloto e copiloto que quando o copiloto se apercebe que há um problema, pela questão hierárquica, uhum. não, mas ele é meu, é meu, super, é meu superior, sim. eu não vou dizer nada. E isso custa centenas de vidas.
0: Sim, sim, e, e podemos falar isto em hospitais. Médicos sim. e enfermeiros que sentem que. A tomada de que decisão. É, que enfermeiros que estão a ver que o médico não está prescrever, se calhar, o melhor, mas como é enfermeiro, tem que administrar e não, e não, e não colocar em causa. Pronto. Tudo isto, quando há os tais espaços seguros, ajuda a, que, a salvar vidas, nestes contextos, e nos contextos organizacionais, a, a salvar relações, a salvar, se calhar, empresas, por aí. Portanto, essa é, 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 um, é uma referência. Um outro que eu conheço, esta pessoa, que é o Cláudio Arós, que ele é incrível, numa das formações que, que tive em, em Harvard, tem um livro que é uh, It's Not About What... And the how e the who. Portanto, a importância de quem. Quem, as pessoas. As pessoas. E, portanto, fala muito sobre 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 as pessoas. Hum, portanto, diria que esses dois são, são sem dúvida, livros os últimos, mais recentes que, que, que marcaram.
1: Disseste que não tens televisão. Não tenho televisão. Como é que tu te mantens informada? em relação àquilo que acontece à tua volta, procura os canais alternativos, não é? Sim,
0: eu pesquiso na internet, muitas vezes hum, vou, sabendo, vou sabendo de coisas mais tarde, é, é verdade. O que, ah, o que, há é, esse gap temporal. Há, ah, às vezes há um gap temporal, o que o que é interessante e, e, e uma eu acho que às vezes também fico mais feliz por isso, por esta questão da pandemia, que havia toda a gente a ficar ali com medos e receios e com isto, obviamente que eu ia seguindo os números, mas eu não, não assistia às notícias. Uhum e pelos vistos como me, me contavam que as notícias eram sempre muito dramáticas não e vias todo o derrama a seguir aos via, números time, assim, não via isso e, portanto acho que a minha sanidade mental mantinha-se assim um bocadinho mais, mais no, seu, no, seu, no, seu alto, no seu melhor um, normalmente no inverno vejo Netflix isso tem, tem Netflix e, e vejo alguns, alguns vídeos, gosto de ver assim algumas algumas, algumas séries ou alguns uh,
1: páginas algum, para entreter algum filme, alguma série que tenha deixado uma marca em ti
0: Uh, olha, há há um, um, um dos recentes filmes, ou acho que foi feito foi na pandemia, há um que é o Cela 7, acho que é assim que se chama, uhum. foi uhum, um sim. dos últimos filmes que eu chorei Bobby rain Eu gosto de filmes que me toquem, gosto de filmes que tenham uma história e que tenham algo de real um, e esse foi dos últimos filmes que, que me fez chorar e eu sou uma pessoa que não choro assim com tanta facilidade. Porque quando <risos> Eu até tinha amigos que às vezes, quando íamos ao cinema, diziam tu és uma insensível, não choras com os filmes. Mas esse, esse marcou -me. teve Assim como A Vida é Bela, A Vida é, é bela. acho que é um clássico. eu Acho que vi e revi esse, esse, esse filme várias várias vezes.
1: Falaste também que gostas de ir à natureza, recarregar as baterias. Há algum sítio onde tu tenhas estado, que tenhas sentido que está lá uma parte de ti, que fica lá uma parte de ti quando tu lá ah, isso vais? Eu tenho,
0: isso eu tenho. Sou Miguel. A família da minha mãe é soriana, portanto, eu, quando as pessoas, quando era miúda e, e as pessoas dizem que vão de férias à terra dos avós, portanto a terra dos meus avós é, é, é São Miguel. E, são, e por mais que eu tenha viajado neste mundo, é ali que está a minha essência. Eu, quando preciso de voltar em mim, é em é São Miguel. Eu emociono a chegar a São Miguel, os cheiros, as pessoas são fazem tacar tacar no, no mercado eu, eu, eu gosto muito de cavalos, eu tenho um cavalo que é, que é, que é o Paco e eu há uns anos pensei mas porquê que eu gosto tanto de cavalos? e eu acho que descobri numa das minhas introspecções porquê que que gosto de cavalos porque a minha avó morava na lomba do Betão, que é no fim do mundo e então passavam cavalos e vacas à porta de casa e portanto eu, as minhas memórias, as minhas grandes primeiras memórias são do cheiro de, de, de cavalos. Uhum. E, portanto, o cheiro a cavalos remete-me para experiências positivas e memórias tem muito influência. positivas. E eu até sou muito enjoadinha com cheiros. Portanto, eu também não sei como é que eu ia ser médica no contexto de, de hospitalar, porque com cheiro até mesmo de pessoas, não é, não é muito... mas o cheiro a cavalo, o caval pode estar transpirado, que é um cheiro que me uh, apazigua, dá-me paz.
1: Que tem sempre uma conotação positiva, emocional.
0: Sim. Sim. Sim.
1: Há algum lema pelo qual tu rejas a tua vida?
0: tenho, assim, grandes... Depois também fizeram essa pergunta num no, 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 no programa uh, e eu respondi com uma frase da minha mãe, e um, eu acho que é um bocadinho isto, a minha mãe dizia-me sempre, um, não, não, não faças mal aos outros, mas também não permitas que os outros te façam mal a ti. E, e eu aprendi isso, aprendi um, ao longo da minha vida a saber perdoar, porque também quando nós não perdoamos, uh, estamos a fazer mal a nós próprios. Isso não significa esquecer, Sim. mas tentar perceber que as pessoas, cara, não fizeram aquilo porque não sabem mais do que isso. E, portanto, eu tive, depois da morte do meu, da, da minha mãe, eu e meu pai tivemos uma altura muito complicada e sempre fomos muito próximos um do outro e, portanto, quando nós somos muito próximos de alguém, quando alguém nos desilude, a desilusão é muito maior, muito portanto, maior. e dói, e, e dói fisicamente a, 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 até, e eu levei alguns anos a perdoá-lo. Uh, e, e hoje acho que sim acho que olho para ele outra vez como como de outra forma uh, e portanto se eu consigo perdoar o meu pai uh, é muito mais fácil viver e, e, e sinto-me bem comigo mesmo e sinto-me bem estou tranquila portanto, não tenho nada que me que deixa aqui uh, interiormente triste ou, ou, ou que não não me deixa evoluir porque nós não produzimos também não, 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 não evoluímos então é um bocadinho esse esse, esse lema que tenho que tenho seguido
1: muito bem. Ana, a conversa está ótima, o tempo voou, estamos a terminar. Queria só saber qual é a pergunta que tu queres deixar à nossa próxima convidada dentro destes temas uhum. que falamos até aqui. Alguma curiosidade?
0: Sim. Se calhar hum, perguntar um pouco hum, como, é que, como é que a pessoa... Hum, cria espaços seguros, sendo, sendo uma líder também de, 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 na, na sua, no seu contexto, como é que tem criado espaços seguros para que as pessoas possam ser elas e, pode, e possam florescer?
1: Muito bem. É isso que vamos saber no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada, eu. Pela excelente presidente. conversa e por toda esta partilha. Nós ficamos por aqui. Daqui a 15 dias estamos de volta para o podcast Fazer a Diferença. A produção deste podcast é apoiada pela Método empresa de formação, team building e consultoria especializada no desenvolvimento de pessoas e equipas. Podem conhecer mais sobre a Método no site www.metodo.pt ou nas redes sociais LinkedIn, Instagram, Facebook e Youtube, através de Equipas com Método.